0: Este es el informativo católico, un resumen de las más importantes
1: noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas. Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com y del informativo católico, esta es nuestra emisión, 2.198 de hoy viernes 29 de mayo de 2020. Día 75 de aislamiento personal y día 64 de cuarentena general en Colombia. Estamos en vivo y en directo desde Bogotá. Temo a los católicos desinformados, modernistas y light. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Temo a los católicos que viendo cómo un hereje intenta destruir la iglesia, lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay pues nada que temer. Temo solo a los malos católicos. No teme nada más, no, nada. No hay amenaza más peligrosa para la Iglesia que un mal católico y más si es sacerdote. Bernardita Subirus, Con gran amor a Dios a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión en vivo y en directo del Informativo Católico, que como siempre comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa este Informativo Católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. En los peligros, en las angustias e incertidumbres, busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo, piensa en María, invoca a la Inmaculada Virgen María. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com, radio.net, onlineradiobacs.com y en su dispositivo móvil. Si ha descargado la aplicación TuneIn, también puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com. En cualquier lugar de los Estados Unidos puede escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa marcando gratuitamente el número 701 719 71 48 701 719 71 48 nos encuentran en la página de facebook Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y Católicos con Cristo y María. En Twitter, arroba el cenáculo y escríbanos con el hashtag numeral sucede en mi parroquia. En Instagram nos encuentran como Rosa, Misti, Rosa Mística Col. Y en Telegram nos encuentran como Radio Rosa Mística Colombia. También estamos en eh, Signal como Radio Rosa Mística Colombia. Bien. Visita y suscríbase al canal de audioaibox.com Radio Rosa Mística Colombia. Visita y suscríbase. Allí donde encontrará cientos de audios de nuestra programación. Visite también y suscríbase en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. De clic en me gusta y en la campanita para que reciba la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Sobre el acontecer
0: religioso de nuestra iglesia católica es de suma importancia para la comunidad. Es por ello que te invitamos a sintonizar el Informativo Católico a partir de las 8 de la mañana a través de Aquí
1: está nuestra sección antes de los titulares.
0: Este es el informativo católico
1: Primera ¿Cuántos escándalos más se necesitarán en la iglesia católica para que los católicos, sacerdotes, religiosas y laicos despierten? Segunda Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión defender la sana doctrina católica, la iglesia, la vida, la fe católica, la santa misa, la eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. Pablo dijo, San Pablo dijo, o dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Galatas 1, 10 Yo elijo, tercera, yo elijo comulgar espiritualmente hasta que se vuelva a dar la comunión en la boca. Digo no al sacrilegio de la Sagrada Eucaristía. Yo elijo comulgar espiritualmente si me niegan el derecho a comulgar en la boca. Me acojo a mi derecho de elegir cómo comulgar conforme a la legislación de la Iglesia Católica. Digo no al sacrilegio de la Sagrada Eucaristía. Una y mil veces no volveré a la comunión sacramental cuando vuelvan a dispensarla en la boca. Oh Jesús mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Cuarta, el obispo auxiliar de Colonia Dominik derlap, de Alemania dejó de participar en el foro sinodal Vivir en Relaciones Exitosas, que forma parte de la vía sinodal suicida alemana. El foro, una especie de subcomité, Delibera sobre la obsesión más virulenta de la iglesia alemana, el sexo. Se ha reunido dos veces hasta el momento. Schwagerlap señaló una disidencia masiva respecto a la enseñanza católica en temas clave. Le dijo a Dita Spott que la mayoría del foro quiere un cambio, entre comillas, en la moral sexual divinamente revelada. Este camino no es el suyo, observó el obispo. La mayoría del foro tiene como objetivo reevaluar la anticoncepción, la fornicación homosexual, la masturbación, la inseminación artificial y los divorcios en adulterio, es decir, eliminarlos del catálogo de pecados. ¡Ay, curitas alemanes. Dos obispos apóstatas. Pero esta posición se basa en arenas movedizas, advierte Schwaderlap. Sin embargo, seguirá participando en la Asamblea Plenaria Sinodal. Schwaderlap es hasta ahora el único miembro obispo del sínodo que se retira de uno de los cuatro foros sinodales. Es Quinta. Un número récord de personas abandonaron la iglesia de la arquidiócesis Alemania de, alemana de Múnich y Freisinga, pero el clero alemán sigue con sus innovaciones, informa Catholic.de. La diócesis de Treveris se encarga por primera vez a voluntarios laicos los servicios funerarios. Cuatro mujeres y un hombre pueden ahora llevar a cabo los servicios funerarios sin ser sacerdotes, sin ser diáconos, ni siquiera catequistas, por Dios. Un entierro laico completamente. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia. Cualquier católico que esté dispuesto, apto y cualificado para dirigir el servicio fúnebre puede hacerlo, dijo Matilde Chavo, jefa del Departamento de Pastoral y Sociedad de la Diócesis, según el comunicado de prensa. Si ven ustedes el riesgo de que una mujer esté en este tipo de cargos. Es gravísimo. En un curso los cinco voluntarios trataron primero los temas de la muerte, la muerte y el mensaje cristiano sobre ella. Además aprendieron, por ejemplo, a establecer contacto con familiares y a mantener conversaciones de duelo. Ahora comienza la fase práctica en la que los voluntarios prepararon y dirigieron sus propias celebraciones funerarias. Se dice, pero a ver, esto es... ...protestantizar el, el eh, las exequias... ...protestantizar las exequias, ciento por ciento... ...el motivo de la introducción de la oficina... ...fue para que las almas se condenen... ...porque imagínense, sin la misa final... ...sin un sacerdote celebrando las exequias... ...pues eso no sirve para absolutamente nada... ...el motivo, eso es protestantismo... ...el motivo de la introducción de la oficina... Fue el sínodo diocesano de Treveris que había decidido en 2016 que los creyentes voluntarios debían participar en el servicio fúnebre. Los cinco creyentes que ahora han sido comisionados serán inicialmente desplegados en el decanato de Neunkirchen, en Sarlán. Las experiencias de esta fase piloto se incorporarán a continuación en un concepto marco biregional para el servicio funerario a partir del otoño. Ya en Alemania los sacerdotes, mucho menos los obispos, van a celebrar exequias. Gravísima situación. En muchas partes de la diócesis, la comunidad y los funcionarios pastorales ya han estado trabajando en el servicio fúnebre durante algún tiempo, anunció la diócesis. Los voluntarios del servicio funerario ya han existido en otros archiobispados alemanes, algunos de ellos desde hace varios años años, Por ejemplo, eh, en Essen, Münster, Friburgo, Hamburgo y Colonia. Gravísima situación. Sexto, contra la política de confinamiento. En la clasificación de hombres podemos distinguir claramente distintas categorías pero resaltan notablemente aquellos a los que no les gusta ser engañados aquellos a los que les encanta engañar y aquellos a los que les encanta ser engañados está en facebook, ya les voy a decir en cuál. sabemos que la letalidad del virus es alrededor del 0% punto 26 sabemos que el virus no se transmite por el aire sabemos que el virus no dura mucho tiempo al aire libre bajo luz solar sabemos que la gran mayoría de personas que mueren por COVID, por COVID son ancianos sabemos que los niños tienen un menor riesgo de morir por COVID que por la gripe y que parecen no infectar a adultos sabemos que las cifras de muertes por COVID han sido infladas por terribles protocolos de diagnósticos. Sabemos que el 35% de personas que contraen el virus ni siquiera se enferman. Sabemos que más del 95% de las personas que tienen el virus no requieren hospitalización. Sabemos que el confinamiento está causando un incremento de mortalidad por otras enfermedades crónicas que no son atendidas a tiempo. Sabemos que los mismos médicos admiten que la cura, la crisis económica provocada por, por parar actividades, puede ser peor que el virus a la larga. Sabemos que todo análisis estadístico revela claramente que con o sin confinamiento el virus sigue su curso. Sabemos que la gran mayoría de personas en Nueva York, el epicentro del mundo, se infecta refugiándose en casa. Y hace dos días... Uno de los principales arquitectos de este confinamiento masivo, Anthony Fauci, director del NIAID, admitió que extender el confinamiento puede causar, y citó, daño irreparable. Pregunta, ¿en qué cabeza, con una pizca de sentido común, todavía cabe la idea de que confinar a todos salva vidas y es la salida de la pandemia? Sin duda, el miedo es el arma perfecta para atontar y debilitar a las masas. Oféndase quien quiera, cristiano conservador o conservador cristiano en su Facebook. 7. Me escribe Damián Galerón lo siguiente. Advertí que tras la falsa pandemia que estamos viviendo y el cierre de las iglesias que se llevó a cabo, se abrirían de nuevo los templos como así ha sucedido pero, eh, está hablando tal vez de España, pero que dicha apertura vendría acompañada de cambios en el canon litúrgico. Personalmente no sabía en qué podría consistir la posible modificación de la liturgia que presentía. Lo que ha resultado de la apertura de los templos ha sido mucho más grave de lo que pensaba. Pues ha consistido en sacerdotes que sin fe en lo que hacen y habiendo perdido el carisma que les pertenece, se acercan al altar con bozal en la boca y guantes en las manos, en extraña parodia de los payasos del circo. Y no siendo con eso suficiente, no solo consagran con guantes en las manos, sino que profanan todo lo que tocan de manera que como payasos de circo compiten entre ellos para ver quién hace más profanaciones y sacrilegios advierto que dentro de poco se cerrarán de nuevo todas las iglesias ante tantas profanaciones y sacrilegios pero también advierto que cuando pase un breve periodo de tiempo de nuevo se volverán a abrir los templos y las iglesias y cuando así suceda y el culto se inicie de nuevo, observaremos asombrados que el sacrificio perfecto habrá sido eliminado para siempre. Esa nueva liturgia que se impondrá en las iglesias a partir de ese momento sólo rendirá culto a la bestia, Damián Galerón. Y octavo, escrito en Twitter, hace contados instantes antes de empezar, con el Islam no puede haber diálogo teológico, porque los fundamentos esenciales de la fe católica son muy diferentes de los de los musulmanes. Cardenal Robert Sarak, prefecto para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Pausa y regresamos con los titulares del día de hoy.
0: Cada día, el mundo se nuestro trabajo y conciencia, son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a entenderlos bien formados sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico. Debemos a vernos a partir de las 8 horas a través de la iglesia de la gloria. Este es el informativo católico.
1: Comunicado de la Conferencia Episcopal Colombiana sobre reapertura de templos. Desde el martes 26 de mayo están en conversaciones con el gobierno. Apostasía. Vatican News, portal oficial de noticias del Vaticano, niega la existencia de milagros publicando un artículo de un jesuita que dice que es absurdo pedir un milagro tras contagiarse del coronavirus. El milagro se llama conciencia y solidaridad, afirma en el artículo el incrédulo y ateo jesuita. El valiente sermón de un cura de, de Córdoba argentino en el que cuestionó la cuarentena y el comunismo y llamó a salir a manifestarse en las calles. Se trata del padre Mario Bernabé, quien sostuvo que la iglesia no es una unidad básica y criticó a políticos y jueces. El cardenal Raymond Leo Bork denuncia la distorsión de los sacramentos durante la pandemia y la pérdida del sentido de lo sagrado la primera comunión en casa los anfitriones en bolsas de plástico y la distribución de la Eucaristía con guantes de plástico son manipulaciones enfatizó el Cardenal Bork la ideología de género al servicio del anticristo esos son los temas que vamos a desarrollar a continuación aquí en el informativo católico <risa>
0: Estamos animando a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el mundo en día, directo a tu corazón. Usted está escuchando
1: Radio Rosa Mística Colombia. Siete años defendiendo la sana doctrina católica. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel.
0: Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Radio Rosa Mística.
1: Reflexión en vísperas de Pentecostés, si quieres vivir el Espíritu Santo, conserva la caridad, ama la verdad, desea la unidad, y, alcanzas, y alcanzarás la eternidad. Si quieres vivir el Espíritu Santo, conserva la caridad, ama la verdad, desea la unidad, y alcanzarás la eternidad. San Agustín. Bien, vamos al desarrollo de los titulares.
0: Este es el informativo católico.
1: Comunicado de la Conferencia Episcopal Colombiana sobre reapertura de templos. Desde el martes 26 de mayo... Están en conversaciones con el gobierno. La noticia la dio en primicia anoche el canal Radio Rosa Mística Colombia. Aquí está, como decimos siempre, completica. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos como noticia del día hoy 28 de mayo de 2020, un comunicado de los obispos de la Iglesia Católica en Colombia, que dice lo siguiente, tiene el número 49 y está en papelería de la Conferencia Episcopal Colombiana. Los obispos de la Iglesia Católica de Colombia, frente a diversos requerimientos que se han presentado sobre la necesidad de reabrir los templos para las celebraciones litúrgicas con participación física de los fieles, se permite comunicar a los sacerdotes religiosos y fieles laicos lo siguiente. Primero, con espíritu de fe y de manera responsable, guiada por la convicción de la importancia de defender la vida y la salud de todas las personas, la Iglesia Católica ha asumido y promovido el cumplimiento de las medidas gubernamentales para prevenir la propagación del COVID-19. En este primer punto, en ninguno, en ninguno de los cuatro renglones aparece para defender las almas. No aparece eso. 2. Ante la perspectiva de reactivación de diversos sectores de la vida Nacional en una nueva fase dentro del aislamiento para contrarrestar la pandemia, la Conferencia Episcopal ha venido solicitando formalmente al Gobierno Nacional desde el pasado 20 de abril la posibilidad de permitir la reapertura de los templos de manera gradual y con la debida implementación de los protocolos de bioseguridad de los cuales ya se han acreditado una propuesta para su revisión. Tercero, esta solicitud ha, hecho, ha sido hecha a partir de las siguientes consideraciones. 3.1. La libertad de cultos, la profesión pública y la difusión individual o colectiva de la fe son derechos fundamentales de la persona que están consagrados en el artículo 19 de nuestra Constitución Política de Colombia. 3.2 El culto es una expresión de la fe y de la relación personal y comunitaria con Dios y no puede considerarse simplemente como una actividad social. 3.3 La vida espiritual es esencial para que la persona humana logre la salud integral y la fortaleza de ánimo en estos tiempos difíciles. El cultivo de la fe Lleva al encuentro con Dios y con el prójimo, nos sensibiliza ante el dolor ajeno, nos impulsa a la caridad y a toda forma de solidaridad, favorece la vida comunitaria y nos mantiene cimentados en la esperanza. El fortalecimiento de la vida interior es realmente un remedio contra la angustia y la incertidumbre generadas por la pandemia. 3.4 por cuanto se refiere específicamente a la comunidad católica, las diócesis, parroquias y otras instituciones eclesiales han realizado ingentes esfuerzos para continuar la misión evangelizadora y multiplicar las acciones de, solidar, de solidaridad y caridad, a pesar de las limitaciones que impone la cuarentena, pero se tiene clara conciencia de que el misterio católico no se puede vivir a plenitud virtualmente y que hace falta la celebración presencial de los sacramentos que santifica la vida entera de los creyentes. 3.5. Numerosos fieles han expresado de diversas maneras el deseo y la necesidad de retornar a las celebraciones en los templos, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. No comprende que se puedan abrir otros espacios que concentran mayor número de personas y se mantengan cerrados los templos. Señalan que esta manifestación debe tenerse en cuenta al aplicar los principios de igualdad y equidad propios de un Estado social, de derecho y democrático como lo es Colombia. Y así está en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia. 3.6 la Iglesia lleva a cabo su tarea agrizadora y de promoción social a través de las parroquias y de otras instituciones, colegios, escuelas, hospitales, hogares de niños y ancianos, casas de migrantes, bancos de alimentos, comedores comunitarios, entre muchas otras, las cuales, además, permiten un alto número de empleados formales. En las actuales circunstancias, estas obras se han visto también seriamente afectadas. 3.7 La Iglesia Católica, como lo ha hecho siempre, quiere actuar en unidad y en cooperación fraterna, estableciendo criterios generales que puedan ser seguidos por las diversas jurisdicciones aplicados a las circunstancias propias de cada lugar. Cuarto punto. En días pasados, el Gobierno designó una Comisión para acompañar el proceso de estudio de la solicitud y de revisión de los protocolos propuestos, la cual el 26 de mayo entró en contacto con la presidencia de la Conferencia Episcopal Colombiana. Quinto, los obispos haremos el debido seguimiento al proceso que se ha abierto para que en este clima de diálogo con el Gobierno Nacional se avance a un ritmo en el análisis de los protocolos de bioseguridad y se puedan reabrir los templos lo más pronto posible sexto pedimos a todos sacerdotes religiosos y fieles orar para que pronto podamos reencontrarnos también de un modo físico en la celebración del culto divino les rogamos seguir asumiendo con responsabilidad el compromiso que todos tenemos con el cuidado de la vida y la salud de nuestros hermanos y confiar en la buena voluntad del Gobierno Nacional en torno a la reapertura de los templos. No es conveniente adelantar acciones que retardarían o perjudicarían el proceso que se está conduciendo. En este sexto punto, como en el primero, tampoco hablan de que sea prioritaria la salvación de las almas. Séptimo. Finalmente, los invitamos durante este tiempo de espera a prepararse espiritual y pastoralmente para lograr que la reapertura de los templos se convierta en una oportunidad para una renovación profunda de la vida litúrgica, de la experiencia comunitaria y del compromiso apostólico de todos los que seguimos a Cristo en la Iglesia Católica. Bogotá, 27 de mayo de 2020, original firmado por los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Colombiana, voy a decir los nombres... Monseñor Oscar Urbino Ortega, Arzobispo de Villavicencio, presidente de la Conferencia Episcopal, Provincia Eclesiástica de Villavicencio. Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo de Medellín, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Provincia Eclesiástica de Medellín. Rubén Cardenal Salazar Gómez, administrador apostólico de Bogotá, Provincia Eclesiástica de Bogotá. Fabio Suezcún Mutis, obispo castrense, provincia eclesiástica de Bogotá, sustituto. Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo de Cartagena de Indias, provincia eclesiástica de Cartagena. Orlando Antonio Corrales García, arzobispo de Santa Fe de Antioquia, provincia eclesiástica de Santa Fe de Antioquia. Ismael Rueda Sierra, Arzobispo de Bucaramanga, Provincia Eclesiástica de Bucaramanga. Darío Jesús de Jesús Gonzalo Mejía, Arzobispo de Cali, Provincia Eclesiástica de Cali. Pablo Hermeros Salas Antelis, Arzobispo de Barranquilla, Provincia Eclesiástica de Barranquilla. Monseñor Luis José Reda Aparicio, Arzobispo Electo de Bogotá, Provincia Eclesiástica de Popayán. Omar de Jesús Mesía, Mejía Hidalgo, arzobispo Electo de Florencia, provincia eclesiástica de Florencia. Jorge Alberto Osas Soto, arzobispo de Nueva Pamplona, provincia eclesiástica de Nueva Pamplona. Gabriel Ángel Villa Baos, arzobispo de Tunja, provincia eclesiástica de Tunja. Misael Baca Ramírez, Obispo de Vitama Sogamoso, Provincia Eclesiástica de Cun de Tunja, sustituto. Rigoberto Correal Bernérez, Obispo de Perega, Provincia Eclesiástica de Manizales. Fabio Luque Jaramillo, Obispo de Garzón, Vila, Provincia Eclesiástica de Ibagué. Francisco Antonio Ceballos Escobar obispo de Rioacha representante de los vicariatos apostólicos, y Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín, secretario general de la Conferencia Episcopal y secretario de la Comisión Permanente. Entonces, en el numeral 1 y en el numeral 6 se refieren a defender la vida y la salud, pero no las almas. Este comunicado... Parece un comunicado de un ministerio del Estado, ¿no? Un comunicado absolutamente laico, en el que se habla de la Iglesia como una institución laica, sí, aunque dicen que, que dicen hablan de la fe, por ahí en uno de los numerales dice en el 3.2 el culto es una expresión de la fe y de la relación personal y comunitaria con Dios, y no puede considerarse simplemente como una actividad social informan los obispos de la Conferencia Episcopal Colombiana que desde el día 26 antes de ayer hay un representante del gobierno reunido con ellos mirando qué decisión se puede tomar para abrir los templos. Está bien que lo hablan, pero el tema es la preocupación de muchos laicos sobre todo el renamente fiel es qué tipo de celebraciones vamos a tener. Se va a seguir haciendo cosas folclóricas en los templos se va a seguir actuando blasfemamente haciendo humilías vacías eh, elogiando a vergobio y olvidándose de Cristo re, restando la importancia a la Santísima Virgen María ¿cómo van a ser las misas? ¿cómo van a ser? ¿en comunión con quién? ¿cómo se va a repartir la Sagrada Comunión? en la boca o nos van a o nos van a obligar a recibir en la mano ¿Ah? cuando deben ser en la boca y de rodillas se van a poner guantes los sacerdotes eso no sirve para nada lo han dicho eminentes médicos y científicos nos las van a entregar en bolsitas cada uno tiene una bolsita profanándola Cómo se van a celebrar las misas. Está bien que ya están dando el primer paso de reunirse con un funcionario del Gobierno Nacional Colombiano para mirar cómo y qué y cuándo toman la decisión qué en qué forma se va a celebrar, se va a seguir celebrando. Con, la misma, con el mismo folclore que se venían celebrando las misas, o van a ser misas serias, respetuosas con Cristo, respetuosas con la Virgen, respetuosas con la fe católica. Porque si no van a ser así, pues tendremos que analizar muy bien también los laicos de la situación, porque no podemos ser cómplices de cosas que ofenden a Dios. ¡Muchas gracias! por acompañarnos en esta noticia católica del día. Los espero en todas las redes sociales, en el canal, en la página de Facebook, en el canal iBooks.com de audios y en este canal. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, siete años, defendiendo la sana evangelización católica. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel. Una radio del remanente fiel, y en este momento para recordarles a ustedes lo siguiente.
0: Compre ya
1: el libro El mundo de las sectas del periodista católico Henry Gómez Casas, con una amplia reseña de las más influyentes del mundo y 44 pseudoespiritualidades desprendidas de la Iglesia católica, apostólica, romana y mariana. Sus nombres, fundadores, origen doctrinas, libros y formas de divulgación y penetración en las familias y en la sociedad respondemos a la pregunta ¿qué hacer si un familiar ingresa en una secta, el mundo de las sectas un libro de permanente consulta que incluye una lista de más de 1800 organizaciones ocultas secretas, engañosas y con dioses desfigurados que no son el dios uno y trino de nosotros los católicos para comprar el libro El Mundo de las Sectas, llame ya al 311-870-2094 de Radio El Mundo de las Sectas, para que usted entienda el falso comunismo, marque el 311-870-2094 y adquiéralo ya. Envíos a cualquier ciudad de Colombia. Y quiero recordarles cómo es el proceso para adquirir el libro. Mi libro. Usted se comunica con nosotros a través del WhatsApp 314-416-4809. 314-416-4809. Nosotros les damos los datos para que hagan un depósito en Efecti. Una vez hagan el depósito en Efecti... ...le toman una foto al recibo... ...y nos la pasan por el whatsapp... ...de inmediato... Nos, ...y nos mandan su nombre, dirección... Eh, ...ciudad, barrio, etcétera. ...de inmediato nosotros... ...hacemos el envío... ...del libro a su ciudad... ...en menos de 48 horas... ...usted lo tendrá en sus manos... ...para disfrutarlo y aprender... ...mucho con este libro... ...y además poder comprender... ...de qué se trata el falso ecumenismo, si todavía no lo ha comprendido, bien, aquí está entonces nuestra forma de contacto, les repito, si, está fuera de, si están fuera de Colombia, signo más 57, 314, 416, 4809, si están aquí en Colombia, 314, 416, 4809, y de inmediato quedan ustedes comunicados con nosotros o escríbanos por Rosomístico en masculino yahoo.com o de cualquiera de las siguientes
0: formas Usted está escuchando Radio
1: rosamística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosamístico.yahoo.com Busquenos O búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter arroba el semáculo. gracias y continúe escuchando
0: Radio Rosa Mística Colombia punto com para todos ustedes
1: Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Colombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece.
0: Este es el informativo católico.
1: Apostasía. Vatican News, portal oficial de noticias del Vaticano, niega la existencia de milagros publicando un artículo de un jesuita que dice que es absurdo pedir un milagro tras contagiarse del coronavirus. Más absurdo lo que dice él, ¿verdad? El milagro se llama conciencia y solidaridad, afirma en el artículo el incrédulo y ateo jesuita. Bueno, discúlpenme ustedes porque decir ateo jesuita es una redundancia. Vatican News, portal de noticias oficial del Vaticano, publicó recientemente un artículo del sacerdote jesuita José Luis Carabias sobre la pandemia por coronavirus COVID-19. Según el religioso, Jesús está de acuerdo con la pandemia como explosión natural y asegura que es absurdo pedir un milagro si uno se contagia. Por Dios, está negando los milagros por completo. La nota, por supuesto, la publica así prensa, ¿no? En su artículo, El Dios de Jesús no castiga con pandemias, publicado el 26 de mayo en Vatican News, el padre Carabias, nacido en España y radicado en Paraguay, dijo que no, la pandemia no la manda Dios, pero pienso que Jesús está de acuerdo con esta explosión natural. Discúlpenme, pero esto es absolutamente estúpido y absurdo, esta afirmación. Además calificó de absurdo pedir milagros frente a la pandemia que ha cobrado cientos de miles de vidas en todo el mundo. Que no se puede pedir un milagro que es absurdo. Pedirle al Señor que actúe, que hace este hombre de sacerdote. Por Dios, si está negando el poder de Dios, está negando que Dios hace milagros. Qué absurdo este, el, el, el que este hombre sea sacerdote. Qué absurdo todo en él. ¿Sí? Y mucho más absurdo que Vatican News lo publique. Pero, bueno nos sirve para entender lo que pasa en la iglesia vergoleana los fenómenos naturales para enunciarlo, los fenómenos naturales actúan independientes de nuestros deseos por eso no hay milagros que cambien el curso natural de la naturaleza si las placas tectónicas se acomodan allá abajo necesariamente en la superficie se producirá un terremoto si tengo contactos imprudentes con un infectado, yo también quedaré infectado. En estos casos no hay nada que hacer. Es absurdo pedir milagros. El milagro se llama conciencia y solidaridad. Escribió. Qué bárbaro este sacerdote jesuita. Lo de sacerdote, claro, lo pongo encomillado porque, por Dios, por Dios. ¿Sí? Para el padre Juan de Dios Olvera canónico de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, y doctor en teología dogmática, el artículo del sacerdote jesuita, está sesgado por una ideología, pero por completo, la ideología vergogliana, protestan, bueno, los protestantes sí creen en los milagros, una ideología absolutamente atea, gnóstica, vergogliana. En diálogo con la ciprensa, el sacerdote mexicano subrayó que llama la atención la ausencia de temas muy importantes en el artículo del Padre Carabias. No se habla de la oración para poder mover la misericordia de Dios. No se habla de la adoración a Cristo. No se habla nada de la Eucaristía. No se habla nada de la misa. Pues es un ateo este sacerdote. Todos estos son silencios interesantes, significativos, que nos hacen ver por dónde va este supuesto artículo teológico, dijo. La ideologización va muy marcada, subrayó el sacerdote mexicano. Para el Padre Olvera no se trata de hacer una teología de izquierda o de derecha, sino de lo que Cristo quiere, como dice Gaudium et Spes. En el numeral 22, el misterio del hombre, toda su vida, toda su existencia, solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. En el artículo publicado en Vatican News, criticó el padre Olvera, a quien hemos entrevistado dos, tres veces en el canal, el problema, lo siguiente, criticó el padre Olvera, comillas, el problema del mal no se maneja en absoluto. En ningún momento distingue si Dios quiere el mal, si Dios quiere un castigo para alguien o si Dios permite solo el mal. El sacerdote mexicano calificó de absurdo decir que Jesús está de acuerdo con la pandemia. Jesús nunca puede estar de acuerdo con una enfermedad, con una epidemia, con una pandemia. Jesús viene precisamente a combatir el pecado y a quitar el mal, dijo. Y yo hago un paréntesis acá. Claro, Jesús nunca puede estar de acuerdo con una enfermedad, con una epidemia, con una pandemia. Pero es culpa nuestra, nuestro comportamiento, el comportamiento de los jerarcas de la iglesia, el comportamiento de, de, de la gente en el mundo, lo que ha hecho que ocurra esto. Porque la ira de Dios está anunciada en la palabra. Está anunciada en la palabra de Dios. Mientras que el sacerdote jesuita, cierro mi paréntesis, mientras que el sacerdote jesuita califica de absurdo pedir milagros frente a la pandemia que sufre el mundo, el padre Olvera aseguró que por supuesto que lo podemos implorar y por supuesto que podemos pedir milagros porque la enfermedad, la muerte, la injusticia, el mal en general es fruto del pecado y la pandemia es fruto del pecado, el Señor no la quiere, no la quería, pero es fruto de nuestro pecado, de tantos millones de abortos cada año, de la ideología de género, de la promoción de, 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 eh, del sexo desaforadamente, del homosexualismo, del lesbianismo, del bestialismo, de la sofilia, en fin, de las violaciones, de la falta de fe en las jerarquías católicas y en general en el mundo. Ese es el pecado que exacerba, exacerba la ira de Dios, y contra su voluntad Dios envía un castigo. Sodoma y Gomorra recuerden, y hay muchos otros ejemplos en la palabra de Dios, cuando el pueblo israelita quedó solo porque se fue Moisés a hablar con el faraón, se dedicaron a adorar ídolos, y por hacer eso, les ocurrió una tragedia, entonces, el pecado tiene su paga, cierro mi paréntesis, y continúo, por supuesto que los milagros existen, porque la misericordia de Dios existe, y porque Él se apiada una y otra vez de la miseria humana, llámese pecado, Llámese problemas de enfermedad, de epidemia, pandemia, etcétera Añadió el padre Olvera, Monseñor Olvera, a quien, repito, hemos entrevistado dos o, tre en, o tres ocasiones. Y es extraordinario, teólogo y canónico. Pero también como existe la misericordia de Dios, existe la justicia divina, es que no se le, no se puede ignorar eso. El sacerdote mexicano lamentó que ha habido corrientes racionalistas en los siglos pasados que han tratado de interpretar los milagros como una acción que no es de Dios, sino como una figura simplemente literaria. No, hay verdadera intervención de Dios en la vida del ser humano y hay verdadera intervención milagrosa. Como milagro es el perdón de los pecados, la confesión, la Eucaristía, de la que no se habla nada en este artículo de Vatican News, un artículo absolutamente ateo. Para el Padre Olvera, precisamente cuando el ser humano se ve impotente y reconoce que hay un Dios omnipotente, todopoderoso, además misericordioso, que además nos ama y es nuestro Padre, es cuando clama y pide su intervención. Y su intervención es potente, es poderosa, es milagrosa. El sacerdote mexicano precisó que de ninguna manera se puede decir que Dios es la causa de este drama. No, la causa de este drama, vuelvo, repito yo, un breve paréntesis, es nuestro pecado. Pero es importante tener un reconocimiento de un Dios todopoderoso, reconocimiento de la fragilidad del ser humano, reconocimiento de la necesidad de volverse a Dios, de una conversión, reconocimiento de la propia maldad del ser humano que atenta contra el ser humano. Y en definitiva, que si sí necesitamos una salvación sobrenatural de Dios, una conversión de los corazones, que no se logra solo con simples actitudes humanas, como pareciera sugerir el artículo, necesitamos de Dios para convertirnos, expresó, qué escandalosa falta de fe de este jesuita, por Dios, qué cosa tan impresionante, y en nada menos que en Vatican News, ¿no?, el vocero, el portal vocero oficial del Vaticano. Pero es que todo esto que está sucediendo se, desde, se, desde, se desbocó desde octubre, cuando se instaló y se entronizó por parte de Bergoglio la Pachamama en el Vaticano. En, en los jardines vaticanos, después en la Basílica de San Pedro, después en Santa María de Traspontina, por el, en los actos rituales chamánicos de brujería y hechicería que se hicieron el 14 de agosto del año pasado, aquí en los jardines de la Conferencia Episcopal, que también se hicieron en un lugar propiedad de la Conferencia Episcopal chilena. ¿Qué sucedió? que la ira de dios se hizo ver en el mundo y más tanto aborto más tanta lgbti más tanta eutanasia más tantas barbaridades que está viendo el mundo tanta violencia tantas violaciones tanta sexualidad desaforada y loca por dios y la respuesta a eso es decir, que no llamen al Señor, que no clamemos al Señor, porque los milagros no existen, hay pobre jesuita. Ateo jesuita, aunque repito, eso es redundancia. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, siete años defendiendo la sana liturgia católica. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel.
0: Estás escuchando Radio de San Este Colombia, el amor de María en directo tu corazón, el radio del remonente fúnebre.
1: Reflexión. Aquí la tenemos. La fan, eh, a ver. Sí, aquí está. La familia es ciertamente una gracia de Dios que deja traslucir lo que él mismo es, amor. Un amor enteramente gratuito que sustenta la fidelidad sin límites aún en los momentos de dificultad o abatimiento. Santo Padre Benedicto XVI
0: este es el informativo católico.
1: El valiente sermón de un cura de Córdoba, Argentina, en el que cuestionó la cuarentena y el comunismo, y llamó a salir a manifestarse en las calles. Se trata del padre Mario Bernabéi, quien sostuvo que la iglesia no es una unidad básica y criticó a políticos y jueces. Escuchémoslo y después lo repasaremos. Es un pronunciamiento bastante interesante el de este padre Mario Bernabé. <risa>
0: estamos se me olvide, se me olvide, se me el carajo, el carajo carajo. Que me olvide, se me olvide, se me se me me olvide, se 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 la no Oh, it's a lo que vamos celebrar ahora, si una patria libre y soberana, una patria donde la opinión más lejos se confunde, en donde los valores se reúnen.
1: excelente, ¿no? El diario El Clarín lo comentó, pero sabemos que el diario El Clarín es del sistema, ¿no? La misa de la mañana del domingo 24 de mayo en la iglesia Nuestra Señora del Carmen del departamento de Villa Carlos Paz en Córdoba fue encabezada por el padre Mario Bernabé quien brindó su sermón con una cámara de televisión ya que a partir de la pandemia del coronavirus y el aislamiento social preventivo y obligatorio no es posible para los fieles asistir a la iglesia el cura pronunció un discurso extenso y crítico de las decisiones políticas cuestionó la cuarentena y llamó a manifestarse y se refirió a la educación el cuidado de los jubilados entre otros tópicos que generaron sorpresa en su ciudad y en redes sociales pero tiene Toda la razón. La ascensión nos invita a ser una iglesia presente, no una unidad básica que esconde ideología, que se hace cómplice de proyectos que fracasaron. Hoy hay muchos sacerdotes en la zona que escriben en el Facebook un montón de cosas. Ya fracasó lo que escribiste, comentó el cura. Criticó la idea de la igualdad en la educación y dijo que no es con autoritarismos, con atropellos, con cuadernitos, con las obras del gobierno de turno, con ideologías. La igualdad es acompañar a los docentes, que no los tengas con salario bajo, remarcó. Durante su sermón que duró más de 22 minutos, criticó la postura de que la iglesia sea motor de ideologías. Cuando hay una evangelización verdadera, no hay ideologías no se adoctrina a la gente, no se la manipula, se la evangeliza. Las ideologías generan fanatismos, fundamentalismo, endiablan, ponen en la vereda de enfrente. Una iglesia que evangeliza, que camina, que se encarna en el tiempo presente, es una iglesia que es capaz de anunciar la palabra, de ver la realidad. No nos pueden pasar por arribita, que a los jubilados le volvamos a hacer ajustes en medio de la pandemia. Quédate en tu casa, yo te voy a ajustar tu jubilación, ironizó. Qué grave tocar a los débiles, a los que más necesitan, a los que apostaron por un proyecto, marcó el sacerdote sobre el cuidado a los adultos mayores. También sugirió que el comunismo fracasó y explicó qué grave en un tiempo como este que alguien diga el Estado te da... ...el Estado se queda con lo tuyo... ...eso en la historia fracasó... ...el comunismo fracasó... ...generó muerte... ...el comunismo no dio vida... ...el comunismo no transformó la humanidad... ...no la humanizó... ...el comunismo creó esos monstruos... ...que se llenaron sus bolsillos bajo las banderas... ...de derechos, de igualdad... ...pero se quedaron con lo del pueblo... ...luego comparó el rol de la iglesia en la dictadura... ...y ahora durante la pandemia no podemos ser cómplices de los discursos de los ladrones no podemos ser una iglesia que es una unidad básica donde nada se dice no podemos ser una iglesia cómplice en el silencio como en la época de la dictadura refiriéndose a Argentina ¿qué, qué decíamos los más jóvenes? ¿dónde estuviste iglesia? hoy también en época de la pandemia ¿dónde estás? ¿qué estás mirando? ¿iglesia? El padre fue también crítico de la cuarentena y la imposibilidad de trabajar de aquellos que lo necesitan. Cuánta pobreza, cuánta necesidad de muchos que apuestan al trabajo y hoy no lo está, no los estamos dejando trabajar. No necesitamos un estado nuevo donde se valore el espíritu del esfuerzo y la cultura del trabajo. No es por ahí que las cosas andan. Bernabéi apuntó también a la ausencia de la justicia para los que más la necesitan. No necesitamos una república que esté de pie, una justicia que salga de la feria, ¿por qué? porque los pobres necesitan la justicia y no hay quien los atienda. Cerca del cierre de la misa, el cura apoyó las movilizaciones. Acerca del cierre de la misa, el cura apoyó las movilizaciones. No nos quedemos mirando para arriba, si hay que salir a manifestarnos, salgamos a manifestarnos. Y si hay que decir, señores, esta es mi opinión, la digamos. También señaló a los que se sienten los dueños de la verdad y aseguró, cuando tenés dignidad vas a ser protagonista de la historia y no otros, no unos pocos, no los que se creen, que hoy tienen toda la verdad y que el resto son gorilas endemoniados JPE pero acabo de recibir por Whatsapp un póster de lo siguiente ya le voy a comentar de inmediato dice por una cuarentena inteligente libertad para trabajar y movilizarse 30 de mayo de 2020 al obelisco a las 16 horas Convocamos a pymes y comerciantes afectados, no al Estado totalitario. Vení a marchar por la libertad. Están eh, convocando una protesta masiva en Argentina por una cuarentena inteligente. Libertad para trabajar y movilizarse. En el obelisco, a las 16 horas, 4 de la tarde, el 30 de mayo de 2020, es decir, el día de mañana. No al Estado totalitario. Vení a marchar por la libertad. Están cansados los argentinos. Están pero agotados. Y todos estamos cansados con esto que está sucediendo. No, tenemos que cuidarnos. Pero no encerrados, no. Hay que salir a, a desarrollar las actividades con todas las prevenciones que sean necesarias y tengo otra o, algo por aquí también que me ha llegado por, por Twitter bueno, escuchen ustedes esto Wuhan en China epicentro de la pandemia del COVID-19 tuvo una cuarentena de 76 días Colombia va por 80 días entonces y aquí no ha sido tan grave como en Wuhan por Dios aquí llevamos 80 días y en Wuhan, que fue el epicentro de la pandemia la la cuarentena duró 76 días ¿qué opinan ustedes? por Dios ¿a quién engañas? ¿a quién engañas, por favor? es que nos damos cuenta los, los ciudadanos y los católicos de lo que está pasando ¿no? Claro, que nos damos cuenta, es que creen que no. Estoy escuchando Radio Rosa Mística Colombia. Siete años defendiendo la sana tradición católica. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel. Y nos llega una oración que nos impacta, ¿no? Petición especial a San Miguel Arcángel, también nos lo envían desde Buenos Aires, muchas gracias, a todas las personas de Argentina, que escuchan el informativo, y ven el canal, San Miguel Arcángel, protege a los sacerdotes, religiosas, monjas, laicos, consagrados, que se encuentran en pruebas, ataques del mal, por brujería o maldición, sufrimiento, abandono, soledad, incomprensión, e ignominia, guía a los que no perseveran en el santo servicio de Dios para que rectifiquen su camino a los que murieron o van a morir el día de hoy a las almas más necesitadas de la divina misericordia de los que ya se encuentran en el purgatorio San Miguel Arcángel, ayúdalos San Miguel Arcángel, protégelos San Miguel Arcángel, defiéndelos Este es el Informativo Católico. Reflexión en este momento. Oración, reflexión, noticias, en fin. ¿Estás avergonzado delante de Dios y de los demás? ¿Has descubierto en ti roña vieja y renovada? No hay instinto ni tendencia mala que no sientas a flor de piel y tienes la nube de la incertidumbre en el corazón. Además... Aparece la tentación cuando menos lo quieres o lo esperas cuando por fatiga afloja tu voluntad. No sabes ya si te humilla, aunque te duele verte así. Pero que te duela por Él, por amor de Él, de Cristo, esta contrición de amor te ayudará a permanecer vigilante. Porque la pelea durará mientras vivamos. Las tentaciones siempre van a estar ahí. Lo que hay que hacer es no consentir las tentaciones. San José María escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei, en su libro Surco
0: este es el informativo católico
1: noticias en el informativo católico el cardenal Raymond Leuborg denuncia la distorsión de los sacramentos durante la pandemia y la pérdida del sentido de lo sagrado la primera comunión en casa los anfitriones en bolsas de plástico y la distribución de la Eucaristía con guantes de plástico son manipulaciones, enfatizó el cardenal Alian Lawrence en Lightside News, desde San Diego en California. Las distorsiones de los sacramentos que tuvieron lugar en las iglesias durante el encierro del coronavirus y que se están produciendo a medida que se abren nuevamente Podrían provocar que los católicos pierdan totalmente el sentido de lo sagrado. Ha dicho el Cardenal Raymond Leo Burke. Lo sagrado en el sentido más elevado. En el sentido que vemos y experimentamos. Lo sagrado es Cristo mismo en nuestro medio actuando para santificarnos. Dijo a Thomas McKenna de Acción Católica por la Fe y la Familia en una entrevista el 24 de mayo. Thomas McKenna. Muy importante. Thomas McKenna. A través de los sacramentos, Cristo actúa para perdonar nuestros pecados, para fortalecernos con el don de su cuerpo y sangre en la Sagrada Eucaristía, para perdonar nuestros pecados y fortalecernos en enfermedades graves, señaló Bork pero tenemos que entender que es Cristo quien está actuando. No es algo que inventamos, ya sabes, donde podemos manipular lo sagrado para que se ajuste a nuestras circunstancias. Sin embargo, con las misas públicas canceladas durante la pandemia de coronavirus, tales manipulaciones han tenido lugar, sugirió Burke, un abogado canónico y conocido defensor de la ortodoxia católica. Uno de esos casos es la misa virtual de la primera comunión planificada por un párroco en Irlanda que entregó sagradas hostias a sus padres con anticipación para que se las llevaran a casa y se las dieran a sus hijos mientras miraban la misa online. Esto es muy malo, dijo Burke. Estos niños pierden todo sentido del hecho de que la sagrada comunión proviene del sacrificio en el que participan y se unieron a Cristo. Otra instancia es que los sacerdotes en Italia están obligados a dar la Sagrada Comunión usando guantes de plástico con la máscara en la cara. Burr también hizo referencia a la propuesta de los obispos italianos de que los sacerdotes podrían dejar a los anfitriones consagrados en bolsas de plástico... Eh, a, a los a dejar hostias consagradas en bolsas de plástico para que los católicos las recojan de una bandeja cualquiera, una práctica que la nueva usó la informó en el mes de mayo, ha sido adoptada en algunas partes de Alemania. No podemos poner la Sagrada Comunión, la Sagrada Hostia, en una bolsa de plástico o en una caja para que la gente se lleve a casa con ellos, dijo, estas son distorsiones del signo sacramental y simplemente no se les puede permitir Burke también hizo referencia a la breve propuesta de un obispo estadounidense de que las enfermeras administren aceites para la unción de los enfermos a los pacientes con coronavirus para que los sacerdotes no estén expuestos a la enfermedad la iglesia siempre ha entendido que solo un sacerdote puede administrar una extrema unción, porque es Cristo quien acude a la persona enferma, ora por la persona enferma y unge a la persona enferma para que pueda fortalecerla en su enfermedad, dijo Bork. Oramos siempre por la curación física, pero al mismo tiempo oramos por esa fuerza espiritual para abrazar cualquier enfermedad que tenga la persona y unirla al sufrimiento de Cristo dijo y sugerir que esto podría hacerlo una persona que no sea un sacerdote es una pérdida manifiesta de fe en el sacramento mismo Burr dijo que teme que la cancelación de las misas públicas haya erosionado la creencia de los católicos en la centralidad de la Eucaristía y su obligación de asistir a misa el domingo Él ha leído informes que incluso buenas personas que han dicho, bueno, de cierta manera prefirieron participar en la misa en casa, en la comodidad de su hogar con la televisión, observó el cardenal pero esto no es participar en la santa misa es algo sagrado mirar la misa y estar asombrado de ella, pero no es participación en la santa misa Cristo no está presente en la pantalla de televisión, y él no está en su casa por ese medio dijo «Los católicos, que saben lo que es la misa, volverán de todo corazón a cumplir la obligación dominical de ayudar en la Santa Misa», observó Burke. «Pero para aquellos que no están tan catequizados, temo mucho por la forma fácil en que se cerraron las iglesias». «Y eso se dijo que los obispos estaban eximiendo a la gente de la obligación de la misa dominical por este largo periodo de tiempo», podría dar a la gente, y eso que se dijo, que los obispos, ojo, estaban eximiendo a la gente la obligación de la misa dominical por este largo periodo de tiempo, podría dar a la gente la impresión de que la misa dominical es solo una práctica más en la iglesia y que, que el obispo puede dispensar. De hecho, el arzobispo Víctor Manuel Fernández de La Plata, Argentina, un escritor fantasma papal y confidente de Bergoglio sugirió en una entrevista en abril que la obligación de ir a misa los domingos ideas festivos no es indispensable y es algo que podría caerse. Pero la iglesia no tiene la autoridad para abandonar la obligación de ir a misa el domingo que es un mandato de Dios, señaló Burke. Cuando ha sido imposible durante la crisis actual que los fieles asistan a a misa. La obligación no los obliga, pero la obligación permanece. No es correcto decir que el obispo exime a los fieles de la obligación de la misa dominical, porque la misa dominical es una respuesta al tercer mandamiento: santificar las fiestas. Esta es la ley divina, enfatizó. A raíz de. No pueden cambiar nadie, ni un papa, ni nadie, ni 20 papas juntos pueden cambiar la ley de Dios. A raíz de lo que los bloqueos por pandemia de coronavirus han provocado o sacado a la luz, los católicos deben ser catequizados según las creencias fundamentales de su fe. Vamos a tener que restaurar mucho la catequesis con respecto a la Eucaristía y todo el sentido de la obligación de la misa dominical, porque puedo ver que ha habido una cierta erosión dijo el cardenal y también criticó el acuerdo secreto del vaticano con china señalando que los a los obispos fieles a la iglesia que han perseverado como miembros de la iglesia clandestina a pesar de la persecución ahora se les pide que firmen un juramento de lealtad al partido comunista de china que considera lo único aceptable como religión a la, a la propia China insto a la gente a escuchar los mensajes de nuestra señora en Fátima dijo el cardenal Raymond Leo Burke usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia Siete años defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel
0: ...usted está en sintonía... ...de Radio Rosa Mística... Colombia. el amor de María... ...directo a tu corazón... ...Radio Rosa Mística...
1: ...la caridad es paciente... ...es servicial... ...la caridad no es envidiosa... ...no es jactanciosa... ...no se engríe... ...es decorosa... ...no busca su interés... No se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera Corintios 13, 4 al 7.
0: Este es el informativo católico.
1: Opinión. La ideología de género al servicio del anticristo. Acaba de publicarse en Alemania un libro de Peter Siewal, el biógrafo del Papa Benedicto XVI, titulado Benedicto XVI, una vida, que es una biografía autorizada del Papa Emérito. Pedro Trevijano Echeverría, sacerdote diocesano, doctor en teología por el Alfonciano de Roma, escribe sobre el tema lo siguiente. Antes de empezar a comentar lo que ha dicho el Papa Emérito en este libro sobre, seguramente, el mayor problema de la Iglesia actual, me parece conveniente recordar algo escrito por el Cardenal Vietnamita Bantuan en su libro El Camino de la Esperanza. Antes de criticar a la Iglesia, prueba a leer los documentos y las encíclicas de los papas. Te sorprenderá el descubrir que han tratado a fondo cada problema. Verás cómo son radicales en sus proyectos de renovación y cómo es revolucionario el espíritu cristiano impregnado de las escrituras, de la gracia de Dios y de la tradición. El problema de la ideología de género no es exclusivamente español, aunque aquí lo tengamos en multitud de leyes. Como la del aborto, la corrupción sexual de los menores, incluso en las escuelas, el cambio de sexo, la prohibición a los homosexuales de intentar llegar a la heterosexualidad, el matrimonio homosexual, el libertinaje y ahora nos viene la eutanasia, sino que afecta a buena parte de la cristiandad. Claro, todos nuestros países latinoamericanos, centroamericanos, México, Estados Unidos, en Costa Rica acaba de aprobarse el matrimonio entre pare el mal llamado matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿no? Y por ello es lógico que Benedicto decimos XVI lo aborde en su libro, como ya lo hizo en su pontificado, así como San Juan Pablo II y lo está haciendo y lo hizo también, eh, bueno, Benedicto y San Juan Pablo II. Aunque cualquier católico medianamente informado sabe que detrás de la ideología de género está el demonio, es difícil expresarse con más contundencia como la que en este libro emplea Benedicto XVI. La verdadera amenaza para la Iglesia reside en la dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas, cuya negación implica ser excluido del consenso social básico. Hace 100 años, cualquiera habría considerado absurdo hablar del matrimonio homosexual, mal llamado matrimonio homosexual. Hoy queda socialmente excomulgado quien se oponga a ello. Lo mismo vale para el aborto y para la fabricación de personas en laboratorio. La sociedad moderna está formulando un credo anticristiano y castigará con la exclusión social a quien se resista a él. Es totalmente natural el temor a este poder espiritual del anticristo y se hace necesario realmente el auxilio de la oración, el auxilio de Dios. Este temor del que habla el Papa Benedicto es totalmente lógico, si tenemos en cuenta las fuerzas que hay detrás de esta ideología cuyo objetivo final es acabar con la civilización católica en general y con la iglesia católica en particular sirviéndose para ello el espejuelo de una libertad absoluta sin limitaciones naturales o morales la disolución de los criterios morales está siendo impuesta y la, opo y la oposición a ella está siendo castigada con sanciones sociales como muy, como muy fuertes multas. Quienes están detrás de esto son esos poderes que gobiernan el mundo contra el designio de Dios, creador y redentor, sobre la persona, el matrimonio y la familia. Pensemos en las fundaciones Ford, Rockefeller, Soros, Gate, en la misma ONU, donde muchas de sus organizaciones han pasado de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 a defender el feminismo radical, los lobbies feministas radicales y homosexuales, cuyas leyes de ideología de género se están multiplicando en tantos países y que en España cuentan con leyes propias en casi todas las comunidades autónomas. Muchas de ellas fueron incluso aprobadas por unanimidad, porque aunque contengan disparates ideológicos y científicos evidentes, es muy difícil luchar contra los poderosos de este mundo. Y más si están, como nos señala el Papa Emérito, al servicio del demonio, al servicio del anticristo. Hoy ya tenemos un partido político en España con representación nacional que está contra la ideología de género, se llama VOX, b v o x Espero que pronto le siga a algún otro, porque somos muchos los ciudadanos que cuando nos damos cuenta de lo que es la ideología de género, la rechazamos horrorizados, como sacerdotes, como fieles católicos, ¿qué debemos hacer? La respuesta es bien sencilla seguir y predicar a Jesucristo. Me parece importante hacer lo que el cardenal Bantuan nos pide conocer el magisterio de la Iglesia para de ese modo Poder orientarme yo mismo y poder orientar a los demás en los nada fáciles problemas de la sociedad en que vivimos, entre los cuales, y no precisamente de los más pequeños, están los relacionados con la ideología de género. Como nos dijo San Juan Pablo II, no debemos tener miedo, y cuando prediquemos no nos debe preocupar si nos critican o no, sino solamente hemos sido fieles a Jesucristo y a su iglesia, sí o no, como dice San Pablo Pedro Trevijano Echeverría sacerdote diocesano doctor en teología por el Alfonsiano de
0: Roma Esto es el informativo católico Muchas
1: gracias por eh, acompañarnos el día de hoy aquí en el informativo católico en vivo y en directo por www.radiorosamisticacolombia.com Los invitamos a que nos busquen en todas las redes sociales como Radio Rosa Mística Colombia. Solamente en Instagram estamos Rosa Mística Col. De resto en todas las redes Radio Rosa Mística Colombia, búsquelas a través de google.com. Los espero en la página de Facebook, en el canal ibox.com de audios, en este, en el canal eh, YouTube también, los tres, ustedes saben, se llama Radio Rosa Mística Colombia. Búsquenos, suscríbase, diga me gusta y en el canal YouTube busque la campanita, o oprímala, para que reciba de primerazo los estrenos de nuestro canal los esperamos todos los días 8 de la mañana con las noticias el análisis, la opinión el discernimiento en vivo y en directo y a las 3 de la tarde oramos por ustedes y ustedes por nosotros aquí desde www.radiorosamisticacolombia.com el amor de María directo a tu corazón siete años defendiendo la sana doctrina católica